0: Nos Hacemos Mayores, episodio 31. Buenos días y sed bienvenidos a Nos Hacemos Mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor, noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Cuando vas a una residencia de mayores, observas que, aparte de todos los cuidados que necesitan, tienen servicios como luquería o el podólogo. Y te quedas muy tranquilo por lo bien que están cuidando a tu familiar. Pero puede que nuestros mayores necesiten algún servicio más, que yo ni me paré ni un minuto a pensar que les pudieran ofrecer. Hoy conoceremos a Sergi Comas, el SEO del huraker Llegan al hogar de la persona mayor proporcionando un servicio para el cuidado de la salud dental, auditiva y ocular. Vamos, un 3 en 1. Me llamo Donato Real y este es el podcast de Nos hacemos mayores. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo mandando un email a contacto@noshacemosmayores.com. Y ahora vamos a conocer a Sergio Comas. Hola Sergi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira Sergi, eh, un placer saludarte y conocerte. Por aquí vino Ángel Puertas de Senior Domo y, y te invitó a participar porque él pensaba que es muy interesante lo que, lo que nos puedes aportar a este podcast. He hecho antes una pequeña presentación tuya, pero ya que te tenemos aquí delante me gustaría saber de primera mano de dónde viene Sergi Comas y cómo ha llegado esto del Luraker aquí.
1: Pues oye, lo primero de todo, gracias Ángel por acordarse de, de, de nosotros. Señor domos un proyecto buenísimo que seguimos y que además apoyamos en Luraker. Muchas gracias a ti, a Nos Hacemos Mayores, por, lo, por el tiempo que le dedicáis a algo tan importante. Y bueno, Sergi Comas es un, un tío normal, un emprendedor que le encanta, le encanta emprender, crear nuevos proyectos y que hace unos cuantos años uh, tuvo la necesidad de emprender, pero dejando, dejando huella, dejando huella en el impacto social. Y junto a dos compañeros más de viaje, decidimos uh, fundar Dental Residency, que fue una compañía que ha estado durante varios años trabajando a favor de las personas dependientes y adaptando una prestación como la dental a las personas dependientes. Y que ha tenido muy, bueno, siempre ha tenido muy buen, muy buen retorno por parte del sector. Nos estamos expandiendo internacionalmente, incorporando nuevas prestaciones y, por lo tanto, es, ha sido el lanzamiento de LuraCare.
0: Vale, Sergi. Ahora nos explicas bien lo de LuraCare, eh, de, el paso que habéis tenido de, de una marca a otra y el por qué, pero... Ponnos un poquito a los oyentes, a los a, que no sabemos de este tema, ¿cómo está la situación de, dental en, 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 la, en, en España?
1: A ver, uh, yo creo que por suerte cada vez mejor, porque cada vez uh, en la sociedad estamos más concienciados de la importancia de la salud bucodental y sobre todo la relación que tiene con la calidad de vida y la relación con otras patologías. En España, uh, si no me equivoco, uh, el 50% de la población ah, va una vez al año al dentista. Pero bueno, nosotros lo único que nos ha importado siempre son las personas dependientes. Y esa uh -huh. es otra historia. Ah, nosotros nacimos con el objetivo o, o con la ilusión de atender a aquellas personas que no pueden desplazarse a una clínica dental. Para empezar, el sector dental es 100% retailer. Tienes que pedir hora, desplazarte a una clínica, ser atendido y acudir tantas veces como sea necesario. ¿Qué pasa si tienes problemas de movilidad? Pues que no puedes ser atendido. Es bueno o es muy complicado. Entonces, las personas básicamente mayores, personas eh, no mayores pero con grados de discapacidad importantes, realmente tienen una salud bucodental muy mala porque hace años que no acuden al dentista y, por lo tanto, padecen múltiples patologías.
0: Y esto va empeorando y le puede provocar otra otra situación más grave eh, ya de salud. Eh, uh -huh. Me dices que... que y, y, a, ¿Y a dónde soléis eh, acudir? Por ejemplo, eh, a, ¿a residencias? Uh -huh. ¿Es lo habitual? o Mira, cuando tú decides adaptarte
1: a la necesidad del usuario te desplazas donde esté el usuario. Es sí. decir, eh, principalmente nosotros nos enfocamos a residencias, tanto de personas mayores como residencias pues, donde conviven chavales con parálisis cerebral o otras, a, o, 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 o de otro tipo de diversidad funcional, nos desplazamos, que es su domicilio, su hogar, donde ellos viven. Correcto, Pero también correcto. hemos atendido a multitud de personas en sus domicilios. Pero siempre teniendo claro que queremos atender a aquel que no puede o tiene serios problemas para desplazarse. Es decir, hemos tenido muchas peticiones de ir a casa. Yo siempre cuento el caso de mi madre, que tiene 81 años, pero ahora la tía está fantástica. Hoy envíame a tus chavales. Digo, no, tú tienes que trabajar el envejecimiento activo, coge el autobús, desplázate, ves a la clínica, Correcto. interactúa. Ahora, el día que mi madre no pueda... En ese momento iremos a su domicilio. Nosotros, para dar respuesta a tu pregunta, nuestro core business es el ámbito residencial, para no decir geriátrico, ¿eh? de acudir a las residencias, pero uh, atendemos también a domicilio, que es donde esté la, la necesidad.
0: Vale. ¿Y, y qué, qué, qué tipo de, de tratamiento... Eh, ¿Os solís encontrar? Porque habrá un tratamiento que sea suave no o ligero, pero si sí, a, a lo mejor ya hay otros que sean ya más gordos ¿no? o más grandes. Más complejos, sí. Más complejo. Mira, esto
1: depende mucho del, de la tipología de paciente, por ejemplo. Uh -huh. ah, te comentaba antes, pues en chavales con, con discapacidad, ah, por ejemplo, un, un chaval o una chavala que tenga parálisis cerebral, nos encontramos con una patología de enfermedades periodontales por la medicación que toman, las encías están muy castigadas no, no nos encontramos mucha ausencia de dientes porque son jóvenes y siempre que hay algún, algún tratamiento más complejo ah, es más recomendable derivarlo por esa hospital o a centros que están preparados para atenderles. Nosotros lo que sí podemos hacerles son limpiezas dentales furetajes, que es intentar mantener sana Ah, todos los tejidos blandos. ¿Qué pasa con personas mayores? Nuestra edad media en personas mayores son 88, 89 años. Nos encontramos una ausencia de dientes tremendamente alarmante. Es decir, de las 32 piezas que tenemos en boca, eh, nos encontramos muchísimos casos que no hay ninguna o hay dos, tres, cuatro, cinco... Sobre todo nos encontramos que no hay molares, por lo tanto no hay una función masticatoria, por lo tanto esa persona está condenada o a comer papillas o a tener problemas digestivos. Y también nos encontramos muchas periodontitis, que es la, la, es la fase ya de enfermedad periodontal, los tejidos blandos, se va contrayendo la encía y entonces el diente empieza a moverse y eso ya... Eso ya genera que acabe cayendo la pieza. Nos encontramos mucha necesidad de, de volver a restaurar la función masticatoria y, sobre todo, el, 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 el volver a tener dientes, aunque no sean tus dientes propios o naturales, hace que el estado anímico de la persona cambie radicalmente. Yo puedo decirte, Donato, que yo he visto una señora... O sea, sea de una señora de 96 años que le pusimos una doble prótesis y esa señora volvió a maquillarse. Ajá. Cuando una persona con 96 años vuelve a maquillarse después de muchos años es que vuelve a sentirse guapa, integrada, a querer sociabilizar y yo tengo muy claro que esos son años de vida.
0: La autoestima, eso... le creciste la autoestima y ella misma rejuveneció Totalmente. solo bien. por poder comer y bien y oh, alimentarse es, y Bueno, y sonreír y verte en papa, y ver que puedes vocalizar y se te entiende y sobre todo
1: volver a tener el derecho a masticar. Yeah. Es muy fuerte, ¿eh?
0: ¿Y, ¿Y tú crees que la sociedad, eh, ya cuando nos vamos haciendo mayores, y eh, nos vamos dejando y, y no hay que dejarse de cuidar, y, o es porque aquella generación se cuidaba menos que ahora, Exacto. o puede Exacto. ser eso?
1: yo creo que en nuestro caso, en el tema de la salud bucodental, tiene un peso muy importante eh, el, el tema generacional. Hace Ajá. 50 o 60 años ah, no nos cuidábamos, no le dábamos la importancia, ni estamos concienciados, ni había la red de clínicas dentales que hay ahora. Por lo tanto, son personas que no le han dado importancia y llegan a mayores y yo, nosotros trabajamos con personas que el, te diría que el 90% padecen deterioro cognitivo. Por lo tanto, hablamos con sus hijos, sus hijas, sus nietas y ellos sí que le dan importancia. Entonces, Bien. hemos de intentar solucionar un, una nula salud preventiva de los últimos 50 años, pero yo creo que ahora cada vez van a llegar con mejor solo salud mental. Pero, y sobre todo, la gran necesidad que tiene España en que la sanidad pública incorpore la salud bucodental. Claro. Eso es básico.
0: Fíjate que eh, yo pensaba, lo, los dientes es una cosa que nunca te duelen, pero cuando te duele uno, eso, eh, te acuerdas del dentista eh, eh, <risa> o de esa revisión que te ha saltado mucho. Eh, sí. Sergi, ¿qué... Fíjate, yo estuve trabajando hace tiempo en una residencia y veía, pues, lo típico, una peluquera, que la, era la peluquera uh -huh. de la residencia que pues que trataba a las mujeres. Pero cuando me dijeron que había una ortodoncista que iba a las residencias, eh, me quedé sorprendido y muy ilusionado de que eso existiese. Eh, ¿Qué otras situaciones os encontráis eh, que necesiten los los mayores en sus hogares? O en, sí, en sus hogares. Pues mira...
1: Yo, lo primero comentar que yo también, cuando empecé a analizar el sector, me llamó la atención de que si no hay peluquería o podología, no puedes tener una residencia, parece imposible. Eh, al final es el, el pelo, ¿no? Y los pies. Uh -huh. Hostia, eh, es muy generacional eso, ¿no? Ah, es muy necesario que incorporemos todas las prestaciones que estamos incorporando. Pero nosotros nos hemos encontrado la necesidad tremenda. Y así ha sido la aceptación de la solopopo dental. Pero fíjate, a todo nuestro equipo de odontólogos, muchas veces a mí me decían, oye, Sergi, es que hemos dejado a la paciente perfecta, pero es que lleva unas gafas con el cristal roto. Hostia, ahora sonríe, pero no ve. O, oye, muy bien, el señor le ha quedado la boca perfecta, pero es que no escucha nada. Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la óptica... O la, o la audiología también son prestaciones que son 100% retailers. en España. Se ¿sí? ir, tienes unas gafas, haz de aeronáutica, tienes unos audífonos o precisas, a de un centro auditivo. ¿Por qué no adaptamos también estas prestaciones a la falta de, de, de movilidad de estas personas? Esto es lo que ahora, uh, por eso hemos creado el Luraker. El Luraker incorpora. Servicio, tendrá servicio dental, servicio óptico y tiene servicio de audiología para incorporar. También, a, también hemos detectado, pero ya están muy bien resuelto, necesidades de fisioterapia. Ya uh -huh. se presta la fisioterapia en los centros, al menos en España. Ah, mira, yo, yo, yo te diría una cosa, Donato: cualquier prestación que tú y yo tengamos, es necesaria que llegue a un domicilio o a una residencia y más cuando tienes 89 años y durante toda la vida has ayudado a construir lo que tú y yo hoy disfrutamos.
0: Oye, Sergi, Luraker, ¿este nombre eh, tiene algo especial? ¿De dónde viene? <risa> Me encanta
1: la pregunta porque sí.
0: Mira, Luraker es un homenaje... A
1: Lucille Randon, por eso Blue Dracker. Lucille Randon fue una señora que, por desgracia, falleció a este principios de 2023, pero vivió 118 años. Y 118. De los cuales la mitad de ellos los dedicó a atender a personas, a atender a niños, a atender a personas mayores, pero finalmente, a la edad de 74 años, tuvo que ingresar en una residencia. Para acabar sus días en ella. Pues vivió 44 años. Joder. Y para nosotros eso representa el propósito uh, tanto que tenía Dental Residency como hoy tiene Nurager, que es: oye, puedes llegar a pasarte media vida en una residencia, más vale que tengas la máxima calidad de vida, porque. Hasta, hasta ahora en España se había entendido la residencia como, bueno, la última etapa de tu vida donde vas a morir. Y sí, es verdad, pero que puedes vivir 44 años total, sí. para no enrollarme mucho. Luraquero es un homenaje a todas estas personas que estando en la residencia o estando atendidas en sus domicilios necesitan el máximo de prestaciones para vivir quizás 44 años ahí donde están.
0: Tenía una pregunta que era eh, cuáles han sido vuestros desafíos hasta ahora en, en Dental Residency y, y cuáles serán los vuestros ahora en LuraCare, pero más o menos pues ya me has contado el, el, el paso ¿no? y, y las, las cosas nuevas que, que vais a aportar. Eh, ¿Cómo ves la tecnología en todo este avance? Eh, es que es primordial. Mira, yo te, si me dejas, quiero antes de decir una
1: cosa. Cuando, cuando ahora decías los desafíos, tengo la necesidad de decir que el principal desafío de, de nuestra compañía es que la administración pública uh -huh. entienda que es totalmente necesario y casi obligatorio que, que la parte pública y la privada, como nosotros, vayamos de la mano. Porque podemos entender que la administración pública no puede dar respuesta a todas las necesidades. Porque al final tenemos los recursos que tenemos. Pero si se crean, si se invierten millones de euros en compañías privadas para atender, hay que tener una colaboración mucho más estrecha que la que hay. Dicho esto, que existen otros países, ¿eh? mucho más avanzados que nosotros. Dicho esto... Um, Um, la tecnología, o sea, nosotros la tecnología es, es, es fundamental. Sin ella no podríamos existir. ¿Por qué? Nuestros profesionales se desplazan y van simplemente con un móvil en la mano para anotar, recibir información, anotar toda la información y toda esa información se transmite a nuestro sistema y desde ahí se construye todo aparte. Nos comunicamos vía mensajería instantánea con todas las familias que, gracias a la tecnología, pueden saber al momento qué hemos hecho, cómo hemos atendido y en qué estado se encuentra su familiar al cual estamos atendiendo. La tecnología nos está ayudando a cuidar mejor a, a todas nuestras personas mayores y, en nuestro caso, también aplica.
0: Muy bien, Sergi. Eh... Yo soy de, de Barcelona, estoy en Barcelona. ¿En qué, ¿En qué sitio podíamos contar con vosotros? ¿Estáis solo en Barcelona o en más sitios? No, no. nosotros
1: nacimos en Barcelona también. Prestamos servicio actualmente en toda la comunidad catalana, en la Valenciana, en Madrid, en País Vasco, en Navarra, en Andalucía y en Mallorca. No digo Baleares porque no llegamos a Ibiza o Menorca pero hoy en Mallorca. Esta es nuestra presencia actual en España. Cabe decir de que a este 2023 hemos inaugurado, y ya estamos, trabajando en Italia, con sede en Milano y trabajando para todo el norte de Italia. Y nada, ahora de equipo Kitor, ya estamos a finales, entre finales de octubre y noviembre. Lanzamos también, empezamos a trabajar en el Reino Unido, donde hemos tenido una acogida brutal, y el siguiente país es Alemania.
0: Muy bien. Y, y antes has dicho que en otros países ya están más acostumbrados o, o tienen más ayudas. Eh, pensaba que Alemania iba a estar, un, como siempre son los nórdicos, pensaba que Alemania a lo mejor ya lo tenían incorporado ellos. Eh, ¿Siempre bueno, solo son los nórdicos o hay otros países de pues, referencia? vuestro
1: A ver, yo creo que los países nórdicos están muy avanzados. También te diré el por qué, bajo mi humilde opinión, ¿eh? uh -huh. porque la relación familiar intergeneracional no es la misma que la nuestra, que los que somos del sur de Europa. Ah, es decir, a ver cómo lo explico, en España and, and, cuando una persona se hace mayor, nos gusta tenerla cerca, nos gusta compartir, nos gusta que si empieza a ser menos autónoma, podamos ayudarla. Es cierto que en países nórdicos, cuando tú te haces mayor, oye, no, no molestes a tus hijos. Tú tienes que cuidarte por ti solo, te vas a una residencia, incluso hay, hay, hay grandes villages, hay grandes pueblos de personas mayores, autónomas que se juntan porque es que esa es eh, Oye, sinceramente, a mí me gusta más la cultura que tenemos nosotros. Yo quiero tener cerca a mi madre, a mi padre para verlos y no que se vayan a un pueblo con uno, con más. Ahora bien, como ellos tienen esta cultura, sí que están muy avanzados. Por ejemplo, en Alemania, fíjate que hay un millón de plazas residenciales. En Ajá. España, 400. Hay un millón. Y el Estado obliga a las residencias a tener dentista. Pero, como ninguna, no hay una compañía como Dental Residency o Lura, que era ahora, tiene que obligar a los dentistas a tener que ir a atender a los mayores. Ya. Yeah. Total, yo creo que sí que, bueno, y después, por ejemplo, yeah. la odontología domiciliaria, en Reino Unido, en Países Bajos, en Suiza, está muy muy avanzada, está totalmente regulada. Hay, hay por ejemplo, en, en UK, la, todo lo creo que es que toda la ortodoncia a chavales jóvenes está incluida en el sistema sanitario. Por lo tanto, hay grandes trailers, que son clínicas eh, móviles que se acercan a las escuelas para atender sí. bajo el sistema público a todas las personas. Eso es mucho más avanzado que lo que tenemos en España que hemos tenido que ir luchando nosotros para que se regule la atención domiciliaria.
0: Muy bien, Sergio. Me has dejado ahí, o sea, como si fueran en Inglaterra, como si fueran un prevención de riesgos laborales que se acerca a la empresa, hace sus chequeos, pues hay sus camiones de clínicas que va a sí, sí, hacer todo también. tipo de tratamiento. Dime dime algo que no, que no te he preguntado y que es importante que sepamos o, o dime una recomendación a la gente mayor o gente que, que, hijos que tienen a sus padres, para que, pues, echen un vistazo a, a, a Lura Kate para que les ayudéis. Pues mira, ya que me das esta oportunidad, que no me
1: la esperaba, te lo agradezco mucho. Voy a decir algo que siempre tengo mucha necesidad de decir. Las residencias son lugares, es decir, si no pueden estar con nosotros, nuestros mayores. Las residencias de España han hecho un esfuerzo tremendo los últimos años y son lugares fantásticos, fantásticos donde vivir eh, cuando eres mayor seas o no autónomo. ¿eh? Ah, lo digo porque es un sector que se le ha castigado muchísimo y hacen unos esfuerzos tremendos han invertido mucho, tienen enormes profesionales con lo que cuesta encontrarlos y estoy muy cansado de escuchar que si un geriátrico... No, no son geriátricos, son hogares asistidos. No, por, no, no son centros hospitalarios, son centros donde viven personas con otras personas que les ayudan a vivir mejor. España es fantástico, el, las residencias que tenemos, los grandes grupos, de, de verdad... Que yo les admiro muchísimo. Y después, yo a los hijos les diría, eh, o a los nietos, de que, mira, hay una frase que nosotros escuchamos mucho cuando informamos una familia del problema, por ejemplo, dental, uh -huh. del abuelo: esa frase de, bueno, por lo que le queda. Yeah. No. Aunque fuera... Que
0: pueden ser 40 años.
1: <risa> pero aunque fueran dos semanas. Ya. Yeah. Tú tienes que acabar tus días con la máxima calidad posible pudiendo sonreír, teniendo ganas de sonreír, pudiendo ver a tu familia y sobre todo también pudiendo escuchar cómo tu hijo te dice te quiero. Y eso solo es posible si les podemos atender y si invertimos en que sean atendidos. Y esa es una responsabilidad cuando ya no son autónomos de los descendientes. Totalmente, no podemos esperar... Como mucha gente se espera, que el gobierno político que gobierne nos solucione eso, ¿no? Ellos han dado todo por nosotros y ahora somos nosotros los que estamos obligados. Si nos ayudan, mejor, ¿no? Pero no hay excusas.
0: Vale, Sergi, tomamos nota. Yo como hijo también <risa> tomaré, tomaré nota. Mira, eh, creo que nos hemos hecho la idea de, de y pero ahora queremos saber, siempre decimos que las empresas, entidades, somos personas. Así que te voy a hacer una serie de preguntillas personales a ti y, y a ver qué no, aprendemos de ti también, ¿vale? Sí, Sergi, ya. dime una, una afición tuya.
1: Uf, pues eh, salir, estar con un amigo, relacionarme con los pocos muy buenos amigos y sobre todo con mi familia. Pasar el tiempo disfrutando.
0: Muy bien. Eh... Ahora te voy a preguntar eh, que si tienes alguna persona que sea referente para ti o, y el por qué.
1: Sí, bueno, va a quedar un poco, no sé, que creo que no se suele decir, pero para mí, y te lo digo con la mano en el corazón, un referente es mi esposa.
0: Muy es bien. que Natalia,
1: te voy a decir el por qué. Porque es una persona tremendamente empática, muy necesaria porque es una persona muy transparente, es lo que ves y después es sacrificada, es trabajadora y es muy familiar y ojalá, yo si me digo que si hubiera muchas más Natalias tendríamos muchos menos problemas
0: Muy bien, creo que con eso si quieres saludarla también así ya terminamos. Bueno, yo, yo creo
1: que me ve, cada, me ve cada día por desgracia para ella, me escucha cada día pero, aparte, eh, yo creo que estas cosas eh, no le tienen que sorprender porque debería saberlo y bueno, antes de escucharlo. Sobre todo sentir el agradecimiento o el, o el amor. O, o sea, el, los otros lo han de sentir no escuchar. Eso
0: es. Muy bien. Eh, en la vida siempre estamos aprendiendo. Eh, ¿Qué estás aprendiendo tú actualmente o qué es lo último que has aprendido?
1: Pues mira... Te voy a decir una cosa, y sobre todo con el proceso de emprendimiento. O sea, yo, aunque hace más de, hace casi 20 años que, que, que monté la primera empresa, pero sí que dentro de la fue la primera con un proyecto de mucha inversión, inversores, consejo, y, tal, y donde hay mucha presión. Y, y lo que he aprendido es a que primero va la persona y después va la empresa. Por mucha inversión que haya, por mucha presión que haya, he aprendido que nada tiene sentido si no, uh -huh. si no puedes disfrutar. Y una frase que me gusta mucho, que tener es, es compartir. Tener, tener es compartir. compartir. Si yo todo lo que consigo no lo puedo compartir con los míos, incluso te hablo de cosas económicas, materiales, no, no lo no se tiene No tiene
0: sentido. Para
1: tener para compartir.
0: sino mejor
1: que tengan otros.
0: Sergi, eh, recomiéndanos algo cultural. Un libro, película, teatro, música...
1: Uf, pues mira, te voy a decir una cosa. Yo soy narcoleptico. Mm -hmm. Es decir, eh, tengo la forma de la por lo tanto no puedo, no tengo la gran capacidad, la que tenía antes de leer, de ir al cine y no dormirme. Pero ¿sabes qué es? Lo que nunca me ha dado sueño ni me tiene a tope un concierto de música de alguien que admires. Yo, por ejemplo, soy tremendamente fan de Bruce Springsteen. Hace poco lo pude disfrutar en Barcelona y te aseguro que recomiendo totalmente tres horas de pura energy de, de una persona mayor.
0: Mayor, correcto. Una sí, persona sí. mayor
1: con 73 años. Oye, pues si eres recomendar algo, porque hace mucho que no puedo leer, recomendaría un concierto de Bruce Springsteen, cueste lo que cueste. Muy
0: bien, muy bien. Eh, nos no lo apuntamos. Eh, y para terminar, eh, un plato de comida o que nos recomiendes un restaurante que, que te gusta o que sea... Que nos recomiendes. Ah, y yo, yo un
1: restaurante, y un restaurante no. Y fíjate... Te, yo sabes que te voy a recomendar que yo soy muy fan y lo siento porque a lo mejor va en contra de toda la gran gastronomía, pero una cena easy, un buen embutido, un buen pan con tomate, como buen catalán, con pan tomacas, un buen embutido con buenos quesos y el tiempo de dedicarlo a disfrutar de las amistades de esa cena, no en cocina. Muy bien, y lo siento por los grandes amantes de la cocina, pero prefiero ser muy cariño. La
0: comida son gustos también, eh, a gusto. Sí, sí. Y creo que también eso, a cualquiera, yo siempre digo que la variedad, porque comer sí. siempre una cosa buena todo el rato. Tienes que aprobar algo así que esté un poco menos para coger ganas. Bueno, trabajo, oye, ¿no?
1: pero no es que sea menos. ¿eh? Yo te hablo de unos, no. unos buenos quesos. Lo único es que la dedicación de tiempo para preparar una cena, para mí prefiero dedicarle 10 minutos, que esté todo ya preparado, a, para disfrutar de las personas. Y disfrutarlo. Muy bien. Y un buen sí, vino sí. español que hay del más bueno.
0: Muy bien. Sergi, sí, sí, siempre terminamos eh, la última pregunta y, y es que el invitado de hoy nos recomiende a otra persona, eh, entidad o empresa que creas tú que, que nos puede aportar a este podcast y a la sociedad de la gente sí. mayor. Pues mira,
1: uh, creo que no habéis hablado con él en uh -huh. este caso. A uh, alguien que admiro mucho lo que ha hecho que es Alberto Cabanes, que es el fundador y CEO de Adopta a un Abuelo. Muy es un bien. proyecto brutal y solo yo creo que los proyectos brutales solo pueden ser verdad si detrás hay una persona brutal. Por lo tanto, yo le conozco, le admiro mucho. Ojalá os pueda contar su película porque es apasionante.
0: Pues nosotros ya lo teníamos en nuestro radar, pero es verdad que nadie todavía la había invitado. Ah. Así que ver, nos pondremos en contacto con él y a ver si quiere participar y que nos cuente su historia.
1: Fantástico.
0: Sergi, sí, sí, un placer. Eh, seguro que estamos en contacto más y, y nos saludamos y nos vemos, ¿vale? Muchas gracias por participar. Venga,
1: gracias a vosotros, a Ángel por acordarse y a vosotros por aceptar el, el reto. Y muchas gracias en nombre de todos por lo que hacéis.
0: Me encanta conocer personas como Sergi, que piensan cómo mejorar la vida de las personas mayores y darles dignidad y humanidad. Como bien sabéis, este podcast está pensado para hacer llegar esas opciones que no sabemos ni que existen para el cuidado de nuestras personas mayores. Así que si conocéis algún caso como LuraCare, es el momento de compartirlo. Ya sabéis, poneros en contacto conmigo mandándome un email a contacto arroba nos hacemos Ya se acaba el episodio de hoy y espero que sean de interés todos estos capítulos de podcast que hacemos y que los compartas con tus amigos para hacerlo llegar a más gente. También te voy a pedir que te suscribas para que estés informado del último episodio, que le des un like, un me gusta o me dejes un comentario. No lo dejes para luego, que se te olvida. Y claro está que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.